0: Avant de commencer l'épisode, je voulais vous parler de Tikamoun, qui est partenaire du club pour toute l'année. Je ne sais pas si vous connaissez cette marque qui existe depuis 15 ans, mais elle mérite vraiment d'être beaucoup plus connue. Connue pour ses beaux meubles en bois massif, avec leurs lignes pile dans l'air du temps, à la fois contemporaine et intemporelle, Connue pour ses valeurs, son engagement et sa durabilité, leur bois est sourcé, labellisé, travaillé par des artisans, monté par des ébénistes en assemblage traditionnel, c'est-à-dire sans col, sans vis. Ils arrivent donc déjà montés devant votre porte et sans gâchis, car tout est récupéré et réutilisé. Tout ça pour des meubles solides qui durent très longtemps ou alors qu'on répare ou qu'on recycle. Rapport au bois massif. Connue, enfin, car elle a ouvert deux boutiques. À Paris, cette place des Victoires, et à Lille, 87 rue Esquermoise. J'espère que je le prononce bien. Pour voir en vrai les collections et pouvoir échanger avec l'équipe de tout ce dont je viens de vous parler. Bref, encore merci à cette belle marque qui est Tikamoun de soutenir le club. Allez, c'est parti Bienvenue dans Le Club, une émission de Décodeur, le podcast qui parle de celles et ceux qui font la déco aujourd'hui. Je m'appelle Hortense Leluc et dans le club, je suis accompagnée de trois chroniqueuses Marie Farman, Violaine Bellecroix et Billy Blanquette, des expertes de la déco, du design ou du lifestyle pour parler de tout ça justement. Portraits, événements, idées déco, nouveautés, écologie, projets divers et variés. L'idée, c'est de partager nos repérages et nos bons plans dans la joie et la bonne humeur. Allez, bienvenue au club Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle émission du Club. Bonjour les filles. Bonjour Salut, Hortense. Alors aujourd'hui, on enregistre, je commence par ça, à l'hôtel Montalembert. Euh, perso, je suis passée devant une cinquantaine de fois, parce qu'ils sont en plein cœur du quartier de Saint-Germain-des-Prés. C'est une petite rue qui part de, de la rue du Bac. C'est la première fois que j'entrais. Je ne sais pas si vous êtes déjà rentrés dans l'hôtel, les filles. Mais non. Ce n'est euh, pas du tout un nouvel hôtel. Au contraire, il a été construit en 1926. Et il a été, pour la petite histoire, très vite apprécié, notamment des personnalités littéraires, artistiques et politiques, que ce soit à l'époque ou encore aujourd'hui, notamment pour pour sa brasserie. Les chambres et les suites ont, ont elles, été rénovées en 2016. Alors c'est un style qu'on pourrait qualifier Oh oh bah c'est joli, luxe pas, je trouve. discret, c'est contemporain, ouais, ouais. c'est très chic. Euh, c'est du bois d'ébène, du, du marbre dans la salle de bain, des ouais, rideaux bon, en soie, hein. euh, pierre frais. Ouais. Il y a plein de détails. Et il y a plein de détails Hermès, notamment, me dit-on, dans l'oreillette. Et dernier point qui va faire plaisir à Violaine. Euh, écoute bien, Violaine. L'hôtel est très engagé en matière de responsabilité environnementale. Enfin, je crois qu'ils mènent pas mal d'actions, comme bon, ils utilisent plutôt des produits de nettoyage exclusivement biodégradables. Ils ont une gestion raisonnée de la clim, bon, des ampoules basse consommation, le recyclage des savons par exemple avec l'association Sapocycle, euh, pas de bouteilles en plastique dans les chambres, des salles de bain équipées de doseurs à produits plutôt que des mini-emballages individuels, bref, voilà. c'est bien. La petite info qui, qui est toujours bravo, agréable bravo. à savoir et à entendre. Je vous laisse la parole maintenant, par qui on commence euh, Marie. Marie Farman, journaliste spécialisée en design et cofondatrice de la marque AVA avec la designer Charlotte Juillard, va nous démontrer comment le design peut nous faire voyager, c'est-à-dire comment être inspiré et dépaysée sans forcément prendre l'avion. Est-ce que c'est à peu près ça, Marie Ouais, plus ou moins. Plus ou moins, tu vas nous compléter <rire> Euh, Violaine, Violaine Bellecroix, styliste, rédactrice en chef de Marie-Claire Enfant et co-animatrice du mouvement 8 médias avec Mozilnik, que vous pouvez notamment retrouver sur Instagram. Toi, tu nous as fait euh, les 8 commandements du cadeau écolo. Voilà,
1: des petites règles faciles à retenir. Super.
0: Super. <rire> et enfin, Billy Blanquette, que vous pouvez aussi retrouver sur son très joli compte Instagram, va partager avec nous ses tips pour réchauffer sa déco et l'ambiance de sa maison en automne-hiver.
2: Eh oui, tout le monde sait que j'adore cette saison. <rire>
0: Donc voilà. Bon, super. Marie, eh ben Marie, la parole est à toi.
3: Ok. Alors... Euh à une époque où on réfléchit à deux fois avant de traverser la planète pour ses vacances, et où le voyage doit se concevoir différemment, n'est-ce pas Yolaine, on en a déjà parlé avec toi, comment pallier à sa foi de découvrir le monde, de se confronter à d'autres cultures ou à s'offrir à d'autres modes de vie Pour certains, ça peut être une question complexe, voire même une grande frustration. Donc, il faut essayer de se trouver d'autres façons de s'évader, de s'inspirer, d'apprendre. Et je me suis demandé comment le design, les objets, les designers pouvait contribuer à nous aider dans cette quête d'ailleurs et de dépaysement qui aujourd est aujourd'hui pas si évidente. J'ai commencé par une visite chez Atmosphère D'ailleurs, un endroit que je voulais visiter depuis très longtemps. Atmosphère d'ailleurs, c'est le projet de vie de Thierry Grunemann, un antiquaire voyageur. Et puis, depuis 25 ans, il chine et source des objets dans ses pays de prédilection, pardon, qui sont l'Inde, la Chine, l'Indonésie notamment. Il y a d'autres pays, mais vraiment, ces pays de prédilection, c'est ces trois-là. Et pour abriter, exposer et, et vendre ses multiples trouvailles, qu'il a glanées un peu partout comme ça depuis des années, il a investi un ancien manoir de chasse dans la vallée de Chevreuse, à une grosseur de Paris, je dirais, qui s'appelle le domaine de Quincampoix. C'est un très joli ensemble de bâtiments 17e, entouré d'Ouves. Donc déjà, quand on arrive, on, on, voilà, on est dans une atmosphère particulière. Et la promesse de ce concept, de son concept et de ce lieu, donc je cite, est une invitation à s'extraire du temps, à traverser de lointaines contrées, à célébrer la beauté simple et à se laisser émouvoir par la poésie d'un objet rare. Donc c'est un mantra tout à fait approprié à ma chronique d'aujourd'hui. Son showroom, il est situé... Dans une partie du domaine, sur plusieurs étages, on se balade parmi des centaines et des antennes d'objets, des meubles, des pièces utilitaires, des pièces rares, des objets de curiosité... Et j'en ai listé quelques-unes qui m'ont bien plu, pour vous donner un petit avant-goût de, voilà, de ce que peut être votre balade chez lui. Donc je vous donne quelques exemples. On peut trouver des paguets en bois de Bornéo, qu'on retrouve au fond des rivières, des jarres à vin du 11e et 12e siècle de la région du Chianti en Chine, des gros bénitiers géants, des plats à chapati en pierre indien, des portes de maison chinoises transformées en table basse, de très belles jarres à gingembre 18e qui viennent de Thaïlande moi j'ai beaucoup aimé qui sont couvertes parce qu'elles sont recouvertes d'un subtil glacis vert avec une couleur vraiment très très délicate. Il y a aussi beaucoup d'ustensiles de cuisine comme des louches à épices, des mortiers anciens, des assiettes en céladon de la dynastie Ming, des gourdes de Mongolie euh, de l'archéologie sous-marine assez extraordinaire. C'est vraiment des objets très insolites que j'avais vraiment jamais vus. Ça fait
1: envie, ouais, c'est clair.
3: Des marmites primitives en terre cuite. Et j'en passe, vraiment, il y a une multitude d'objets qui sont des objets qui sont à la fois usuels et rares. Mais quand je dis rares, c'est dans les deux sens du terme. C'est-à-dire que c'est rare par leur provenance, par leur datation pour certains, mais aussi par leur aura chaque pièce dégage quelque chose de, de très fort, de très symbolique. Et tout ça est présenté dans une scénographie qui est très bien dosée, je dirais, qui est très sereine et apaisante. Thierry Grodman, il aime beaucoup les collections, donc il fait des accumulations d'objets. Donc certains sont déclinés en série, comme par exemple les pots à gingembre dont je vous parlais, que j'aime beaucoup, qui sont... Euh, il y en a beaucoup... Les pots à
0: gingembre, c'est pour mettre du gingembre
3: Alors les pots à gingembre, c'était pour faire confier du gingembre dans du vinaigre. <rire> c'est déjà ça. En... C'est des grands pots une... assez larges, qui pourraient ressembler à des pots de... Déjà. Des... De... De, un peu. Des, des pots de fleurs mais finalement euh, c'était un pour, couvercle il euh, y en a avec des couvercles il ouais. y en a sans couvercle et c'était pour euh, confier du gingembre euh, mmh. pour faire des pickles avant l'heure que <rire> bon moi j'ai adoré j'aime bien l'histoire de ce truc et surtout c'est super beau c'est euh, hyper beau hyper moi, hyper moi je beau. suis jamais allée mais je crois que vrai que et donc tout ça c'est aussi voilà présenté de façon très scénographique c'est assez étudié et le point commun entre tous ces objets et ces meubles c'est vraiment des lignes très purs, très sobres et des couleurs naturelles. Il n'y a vraiment pas de mobilier d'apparat ou de mobilier folklorique. C'est surtout des objets anciens qui sont utilitaires et fonctionnels, des objets de rituel, des objets très intemporels, qui sont chargés d'histoire, de sens pour certains. Et Thierry Grunemann, il s'émerveille vraiment, son, son œil, c'est vraiment de, de s'émerveiller du travail de l'homme qui, il y a je sais pas, 100, 200, 500 ans, conjuguait l'utile et le beau dans chaque objet du quotidien. Et d'ailleurs, je trouve que c'est vraiment une belle leçon de design pour beaucoup d'objets présentés ici, parce que la forme et la fonction se conjuguent avec évidence et, pour certains, avec beaucoup de poésie. Pour les infos pratiques, le showroom, il est ouvert au public deux fois par an, donc à l'automne, fin novembre et au printemps, au mois de mars. Donc, c'est ouvert à tous. Et je tiens à dire qu'il y a des choses qui sont tout à fait abordables, parce que quand on le présente comme ça, on pourrait se dire... Euh, antiquités, euh, rares, euh, de l'autre bout du monde, ça pourrait faire peur. Mais évidemment, il y a des pièces qui sont très chères, mais il y a des pièces aussi qui sont plutôt abordables, comme des petits tabourets en bois ou des pots à savon en pierre qu'on qu peut euh, trouver autour d'une centaine d'euros, par exemple. Il a également ouvert sur son domaine un gîte de sept chambres qu'il a baptisé au bout du verger, avec des chambres entièrement décorées, donc avec ses objets rapportés de voyage, dans un esprit euh, très zen, très euh, webisabi, c'est très joli. Et il en se lance aussi... <rire> Il se lance aussi dans une nouvelle activité pour fêter les 25 ans de ses 25 ans de carrière. Il, il devient chasseur de pierres précieuses. Donc, tout ça est quand même très euh, dans l'aventure. Il cherche pour vous, par exemple, la pierre de vos rêves, euh, en Asie du Sud-Est, notamment, euh, au Sri Lanka. Et vous lui dites euh, voilà ce dont vous avez envie. Et il la cherche euh, un peu... Euh... Très envie d'un énorme diamant <rire> Ça voilà. doit être Mais un écoute...
2: personnage, le, le Thierry.
3: Toujours dans ma quête d'évasion, je vais vous parler d'une autre démarche, complètement différente, qui est celle du designer Benjamin Gage. J'espère que ça se dit comme ça. Donc, Baga Benjamin Gage pardon, est un designer spécialisé en art digital, comme on peut beaucoup voir sur, un, sur Instagram en ce moment. Il place son mobilier dans des univers 3D oniriques. Donc, son intention, c'est à réinventer la maison de demain, bon, comme beaucoup de designers. Mais lui, il le fait à travers le rêve. Donc, ça peut être un intérieur avec une vue spectaculaire dans un pays un peu irréel, où on ne sait pas trop où on est. Un lit qui flotte au bout d'un ponton, au milieu d'un lac. Un tapis de bagages complètement pop, fanta fantasmagorique, rose fuchsia. Il travaille beaucoup et très bien la lumière et les couleurs, c'est assez bluffant. Mais moi, il y a une, une des dernières images qu'il a publiées qui m'a particulièrement interpellée, et une image qui s'appelle euh, Le voyage de la meringue. Alors, le la meringue, c'est une des lampes qu'il a créées, donc c'est le nom de la lampe. Il l'a placée dans un wagon de train transformé en chambre d'hôtel, un peu euh, hyper zen, hyper chaleureuse, tout en bois, comme une espèce de, de petite coque en bois avec un lit, de la moquette, ouais, mmh. une console basse, et il y a belle, une hein. grande fenêtre qui donne sur un paysage enneigé. Ouais. Et il y a dans cette image un pouvoir très hypnotique. On s'imagine dans ce magnifique wagon, hyper confortable, traverser l'Europe les... traverser par exemple. En regardant le paysage défilé, il y a un côté très romanesque aussi dans cette image. Il rêve le train ici comme un, une parenthèse idyllique. Et, et si, on, si le train doit devenir notre moyen de transport privilégié, comme il faudrait qu'il soit, les designers ont une carte à jouer forcément là-dedans. En tout cas, ici, il fait une proposition qui est évidemment, certes, sûrement très, très utopique, mais euh, il rend le voyage en train... Hyper désirable, euh, voilà, ça nous fait rêver et c'est vrai que ça nous transporte et, et on aurait des, des wagons de train comme ça, on préférait évidemment prendre le train que l'avion. Mais lui, il a créé le... C'est un compte en 3D, c'est l'image. En
2: fait, c'est l'intelligence artificielle.
3: Enfin, c'est un... de la oui, 3D. C'est de la oui, 3D, il a ses objets dedans. Mais oui, là, oui. là, vraiment, il, il fait a des décors en 3D tout. Tu ouais. peux ouais. nous ouais. donner. Oui. Oui. le compte Alors, son compte, c'est euh, Bureau Benjamin. Bureau Benjamin, C'est pas, pas son nom, c'est Bureau Benjamin. Je
2: vois très bien cette image, parce qu'on l'a vu, ça fait tellement
3: rêver. Oui, c'est ça
2: alors évidemment, et ça donne envie de prendre le train ouais. et, <rire> et la, et la lampe euh, en plus c'est hyper belle. Ouais.
3: l'idée ça serait peut-être d'arriver à rendre le train effectivement de toute façon là
2: on fait tout pour hein. il y a des bouquins qui sortent non, sur euh, ça. Euh, où est-ce qu'on peut voyager en train en France ouais, ouais, tra les trains aussi. de nuit le ouais. retour du train de nuit avec ouais. les
0: wagons pour femmes
2: ouais
3: pour terminer sur cette thématique, j'ai récemment revisité une maison démontable de Jean Prouvé qui date de 1944, qui a été exposée pendant la première édition du salon Design Miami à Paris par la, le galeriste Patrick Seguin. Donc c'est une foire de design, tout le monde pouvait aller la visiter, cette maison. Et tout comme la merveilleuse maison du bord de l'eau de Charlotte Perriand, qui était elle conçue en 34 et qui était inspirée des maisons japonaises, il y a dans ces petites maisons itinérantes, autonomes et complètement immersives, quelque chose d'assez dépaysant, du moins qui active, je trouve, le curseur de l'évasion et de l'imaginaire. Alors même si ces deux maisons, à l'origine, n'ont pas du tout été conçues dans ce but, parce que pour prouver, c'était pour reloger des sinistrés, et pour celle de Périan, c'était des petites maisons de vacances faciles à construire, pas chères, pour le plus grand nombre... Elles étaient quand même très bien pensées, très évocatrices. Et aujourd'hui, c'est des sources d'inspiration pour toute une génération de designers et d'architectes. D'ailleurs, on voit pléthore de concepts de néocabane sur le marché, en tout genre. C'est un formidable terrain de jeu pour les designers. Et ces petites maisons qui sont démontables, qu'on peut installer en pleine nature au bord de l'eau. Oui, ou genre Taïnia, ou c'est un peu... Mais très réfléchies oui, et oui, très oui, bien pensées. Sou... Oui, c'est mais... celles
1: qui sont en... Métal, non Non, en... En gelée, non un peu en plastique, qui avait avaient été exposées à la friche à Marseille Oui.
3: Ça, Entre autres, essayer. oui, après les néo-cabanes de ces années-là. Mmh. Là, je parle effectivement dans, dans, dans le sens large du terme. Évidemment, y, les, les débuts, c'est les années 70, effectivement. Enfin, 70 pour les cabanes en plastique de Manval. Mmh. Mais après, période prou Prouvé, c'est 34. Et donc, ces petites maisons qui sont démontables, qu'on peut installer un peu partout dans la nature, au bord de l'eau, que ça joue où on veut, elles ont quand même une portée euh, très symbolique, un peu comme un échappatoire qui est finalement assez en phase avec euh, ce dont on a envie aujourd'hui. Donc pour conclure, est-ce que s'acheter une petite maison, une petite toute petite cabane en bois qu'on meublerait avec des beaux, pro, des très beaux objets trouvés, de chez, trouvés chez Atmosphère d'ailleurs, est-ce que ça peut pallier à nos envies de voyage et de bout du monde Chacun aura son ressenti et sa réponse <rire>
2: Faut, pas faut, forcément. Faut on te <rire> non, non. Me répondez bah, ça pas. ça dépend où on l'installe la cabane, quoi. Ah, moi, ça. je
3: veux pas une cabane. Non, mais si cas, tu l'installes en France, hein. près de chez toi, euh, etc. Est-ce ouais, ouais. est... Est que vraiment ça peut pas lier à tes envies de de, de, de ah, plonger dans une autre culture moi. Ah ouais. Je sais
2: pas. Ouais, je pense que tu peux quand même pas mal voyager tu peux, des gros...
1: tu peux moins voyager et tu vois, et entre tes voyages que tu auras espacés, euh, trouver un peu d'inspiration et de, tu vois, de, de, de... Ouais, d'ailleurs, dans ces projets-là, je trouve, c'est ouais. quand même sympa. Des atmosphères d'ailleurs.
0: <rire> Après, tu, tu te lances dans une cabane quand tu as de l'espace ailleurs. Tu vois, si tu un, de un la... citadin, ah bah oui. tu vas pas en plus aller te caler dans une cabane euh, le week-end où le... tu as envie d'espace. Oui, mais l'idée, c'est de vivre avec l'essentiel. Il y en a bon, plein mais qui bien dans sûr, des clapiers Je veux bien ski, vivre avec hein. l'essentiel, mais dans un avec un petit peu plus grand, quitte à ce que ce soit en bois et essentiel. mais <rire> un Ça va un jusqu'à 30
3: meilleurs, je pense, 30-40.
0: Oui bah cinq c'est rien, c'est tranquille, tout chacun sa place, <rire> chacun sa chambre. <rire> Um, Violaine, c'est à toi. Euh, J'ai hâte de savoir ce que tu vas nous nous, <rire> nous, nous donner. Non, mais c'est vrai, t'as toujours une bonne idée de bonnes idées. Je sais pas si
1: ça vous, ça va vous aider, mais euh, j'étais bien agacée la semaine dernière, toutes ah. ces publicités sur le Black Friday. Ah ouais. je, Donc pensé je me à suis dit, ouais. que je les voyais passer. C'était vraiment, mais énervé. Je me suis dit, bon, je vais trouver et je vais essayer de trouver huit petits principes plutôt que vraiment acheter ci ou ça, parce que chacun ses goûts, chacun bon. Évidemment, je vous donne des petites idées, mais bref là aujourd'hui c'est les huit commandements du cadeau écolo ouais j'en ai pas trouvé 10 donc c'est 8 <rire> euh, donc petit un, les papiers cadeaux tu snoberas parce que 20 000 tonnes par an en France ça suffit et que oui c'est recyclable mais en fait recyclable ça veut pas dire qu'il disparaît par magie il faut euh, du tri de la filière euh, du recyclage du réemploi une fois sur deux euh, mamie l'a pas mis dans la bonne poubelle ton oncle non plus enfin bon donc euh, arrêter avec le recyclage c'est pas magique euh, et by the way, si ton papier cadeau ne se déchire pas, c'est qu'il n'est pas recyclable donc je vous vois bien faire le tri après la débâcle ah non ça se déchire pas, pas la poubelle ça se déchire à la poubelle, mmh. enfin bon voilà donc euh, upcycler vos chutes de papier peint les dessins des enfants euh, du papier journal avec le nom hein, écrit en gros, ça peut être hyper sympa évidemment il y a le furoshiki, alors je vous vois venir avec toutes ces marques, oui j'ai acheté des furoshiki non on n'achète pas les furoshiki c'est une hérésie ah, on, on les fait. On... Oui, tu récupères d'une vieille robe que chemise. tu mets plus, bam, 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 hop, 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 un petit neuneu. Euh, donc, upcyclé d'ailleurs Deuxième commandement, l'upcycle, l'upcycling, tu privilégieras. 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 <rire> Très compliqué, facile à écrire mais pas facile à dire. Euh, le best c'est l'upcycling, car on offre quelque chose qui existe déjà. Et ça, je vous en ai déjà parlé. Si ça existe déjà, ben c'est mieux que si c'est fabriqué pour votre usage personnel. Alors souvent, on n'ose pas. Oh là là. Tu peux
0: rappeler vous... peut-être ce qu'est l'upcycling. L'upcycling,
1: c'est euh, quelque chose qu'on a recyclé en en faisant du mieux, parce que up. C'est une, une notion... Bah, les, les Anglais, vous voyez on dans leur langue, aussi. ils ont un truc... Oui. Euh, c'est beaucoup plus large que oui. nous. Donc, euh, on pourrait mettre, pourra mettre beaucoup de choses. Mais en gros, c'est... Tu fais monter à l'objet une petite marche. Donc, tu le tu « le up ». Il a été déchet, il n'est plus déchet. Euh, il a été, euh, je ne sais pas, troué, il n'est plus troué. Tu vois Donc, ça peut être un ensemble de choses. En tout cas, il, il préexiste à ton achat. Il n'a pas été fabriqué pour euh, cet achat. Donc, on n'ose pas souvent l'upcycling parce que euh, que va-t-on qu penser de nous Ils vont croire que je suis radin. Euh. Mais non, <rire> il faut se libérer de tout ça. Euh, allez donc faire un tour sur Envrac Paris qui s'est donné pour mission d'allier trois savoir-faire, chiné, dessiné, sérigraphier, des pièces qui font tout envie et qui sont qui existent déjà, donc des vieilles chemises, brodées, alors euh, la céramique, non, c'est nouveau, c'est des objets, objets usuels, c'est très très joli vraiment, mais les chemises sont canons, je suis sûre que vous allez faire des heureux sous le sapin, et elles existaient déjà avant, donc euh, vraiment, allez-y, c'est canon. Et puis finalement, un sac Pierardi trouvé sur une tête, bah, ça reste un sac Pierre pier Hardy. donc où est le problème Troisième commandement, le recycler, tu offriras. Si vous offrez quelque chose produit à partir de fibres recyclées, vous soutenez la démarche de l'entreprise et c'est hyper important parce que c'est hyper compliqué de recycler. Tout le monde dit « ah mais c'est la boubelle du recyclage », c'est ce que je disais en préambule, c'est pas magique en fait, c'est compliqué de recycler et la fibre plus que tout. Euh, donc là, euh, quand vous faites ça, vous soutenez le parcours du combattant de la boîte, euh, la technique, et plus on achète du, du recyclé, plus les filières vont s'étoffer et moins ce sera cher. Donc il faut qu'on s'y mette tous. Euh, la marque, par exemple, Bonsoir, on en a déjà parlé euh, dans cette émission, je crois. Euh, la marque, Bonsoir, a ajouté à ses collections une serviette de bain en coton recyclé. Alors attention, je l'ai touchée. Elle est aussi douce que les autres. Elle est aussi belle que les autres. Elle arrive dans la même boîte que les autres. Donc, c'est un cadeau recyclé, mais qui aura la même, euh, comment dire, euh, euh, valeur. Euh, tu vois, euh, sous le sapin, il y a vraiment une jolie boîte, etc. Et je trouve que vraiment, c'est intéressant. Est-ce que c'est le même prix que les autres ah. Tu me poses une colle. <rire> non, non. Euh, je, alors déjà, de façon générale, le recyclé n'est pas moins cher. Parce oui, c'est ça. Il voilà, y a des collectes eh oui, organisées, donne... etc. Après, bonsoir, euh, je pense que c'est dans le même ordre de prix. Oui, ça serait que c'est dans le même ordre voilà, de prix. Voilà, parce que euh, c'est une collecte qu'ils ont organisée, eux, euh, auprès de leurs clients. Ensuite, tu, bah, tu tries par euh, couleur, tu déchiquettes, puis tu retisses la serviette de bain. Et vraiment, elle est aussi douce. Je crois me souvenir que c'est dans la même, euh, ouais. même fourchette de prix mais je ne sais pas exactement le prix. Euh, et vraiment, c'est aussi, aussi doux et je suis sûre que personne ne vous traitera de radin ou de, <rire> ou de, ou de hippie écolo. Euh, et d'ailleurs, by the way, bonsoir, tous les garnissages synthétiques type coussin, etc., sont constitués à 100% de polyester recyclé. La gamme de literie synthétique est aussi confectionnée à 100% à partir de garnissages recyclés. Voilà, j'en ai profité, je vous ai tout casé. Revenons à nos moutons. Quatrième commandement. Rien, tu ne te refuseras ça vous plaît ça, non mmh. Votre mère veut un bijou, votre fille un bracelet Votre tante veut un diamant Quel culot Non, là n'est pas le propos A priori, pas facile de faire écolo Quand il s'agit d'or et de cailloux Le vintage vous sauvera pour celles qui aiment le design, les designs contemporains, allez donc jeter un oeil sur un site internet qui s'appelle Precious. je ne sais pas si je le prononce bien. Tout est authentifié et vous retrouverez les grands standards des quartiers d'Invan, euh, euh, Voilà, si vous avez toujours voulu avoir les trois anneaux de quartier, ou je ne sais pas, des standards comme ça. Là, vous les trouvez sur We Precious. c'est authentifié, il euh, n'y a pas d'arnaque, pas d'entourloupe, tout est checké, euh, etc. Et si vous aimez les designs un peu plus euh, désuets, un peu plus anciens, un peu plus vintage. Il y a aussi le site Caillou euh, qui fait ça. Et à la base de, de, de ces projets-là, il y a deux femmes que je connais et je peux vous dire que vous ne serez pas déçu du voyage. C'est vraiment des expériences super pour acheter un bijou autrement. Vous allez place Vendôme pour vous balader et sur ces sites internet pour vous gâter. Euh, cinquième commandement. Message, tu feras passer. Le meilleur moyen d'emmener vos proches avec vous sur le chemin de la transition écologique, c'est de faire envie. Croyez-moi, j'ai tout essayé. Offrez des merveilles qui montrent que c'est possible, facile ou beau de s'y mettre, c'est souvent bien plus efficace qu'un long discours. Je vous ai trouvé trois... Euh, dealer super pour faire des petits cadeaux écolos et euh, souffler des messages à vos proches. Chez Magasin Vivant, vous trouverez des pépites pour faire découvrir le jardin à votre tante. Chez Magasin Vivant, c'est un site internet. Chez Coutume, c'était une boutique à la base à Bordeaux et maintenant, c'est c'est toujours joli une boutique ça, à Bordeaux, hein. mais c'est aussi un site internet. Vous montrez à votre belle-sœur que tout peut être fait en plus écolo sans être moche. Chez Trésor Public, site internet aussi, mais Très jolie boutique à Nice, vous découvrez tous les savoir-faire français, dont, je vous le donne en mille, la colle Cléopâtre, la Charentaise et le savon de Marseille, bébé. <rire> <rire> Alors, sixième co commandement, rien tu offriras. Oh, mais non, Violaine, que nous dis-tu mais pas rien, mais pas un produit. Offrez un moment, un concert, une visite ou un album photo, vous me voyez venir. Certes, cela prend du temps, mais c'est de loin le cadeau qui touchera le plus vos proches. Pour ma part, je fais des albums chez Rosemood, j'adore, j'y vais tout le temps. Ouais. C'est des Nantais, euh, ils ont leur, euh, leur bureau, leur imprimerie, euh, tout, tout local, tout nickel, tout impeccable. Ils sont ou, super sympas,
2: j'ai fait un truc chez sympa. eux, j'ai trouvé que leur prix était très ouais.
1: correct. Hyper sympa, hyper quali, Il y a ah des ouais. albums en tissu. Vous pouvez mettre une jolie boîte dessus. Et
2: franchement, ça fait pleurer les gens. Mais on peut même faire, faire en album, magazine. Ils ont un format
1: magazine, qui fait plus plaisir. Tu peux le faire en faire carnet de notes, en album. Alors c'est vrai que ça prend du temps, mais ouais. franchement, ce sera jamais ouais, jeté parce qu'il y a nos tronches dessus.
0: <rire> Donc c'est durable. C'est un vrai cadeau parce que le ah temps ouais. que tu passes pour ah le ouais. réparer. <rire> C'est un vrai cadeau. Bon, et une moi, semaine, je vais le faire là à
2: mon beau-père pour son anniversaire, mais il a, il a fondu en larmes. Quoi.
1: Ah bah ouais, c'est hyper émouvant. C'est
2: super ah ouais,
1: c'est super de un faire. vrai beau cadeau. Alors quoi. moi, je suis pas, euh, je suis pas la nana qui fait. Tu sais, il euh, y en a qui font ça un album par an avec tous les enfants et tout. Bon, moi, évidemment, j'ai plein de retard. Non, non, mais je bon, trouve qu'en bon, faisant bon, un bon, cadeau, ça ah c'est bah ouais. vraiment génial. Et ils ont plein de de, de 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 formes différentes, des couvertures en tissu, des couvertures souples. Enfin, il y a tout ce que vous voulez. Alors, vous pouvez choisir évidemment un papier recyclé, mais sinon, les papiers sont certifiés FSC. Donc et une certification imprime vert pour les, pour les encres. Évidemment, ils réutilisent toutes leurs chutes, ce que je trouve trop mignon dans leur manifesto. Ils disent toutes leurs chutes en carnet, etc. Et aussi pour que nos enfants dessinent. J'ai trouvé ça mignon et familial comme, comme petite réflexion. Septième commandement, végétal sera ton foie gras. Et oui, j'y vais quand même assez fort ah. parce que je peux vous assurer que moi, chez moi, ça passera pas cette histoire. Mais je vais quand même essayer parce que euh, l'écologie frappe aussi au menu de Noël. Dans le choix de votre menu, de vos produits, vous pouvez aussi être en transition. Il ne s'agit pas de supprimer le foie gras, le saumon, la dinde tout d'un coup. Ceci dit, quand ils y penses, le menu, c'est une hérésie. Hein. Mais pourquoi pas choisir un produit plus naturel, plus sauvage, peut-être un peu plus cher, mais qui rémunérera bien son producteur. Et sous la fourchette, vous ferez la différence. Pour les hyper motivés, pourquoi ne pas tenter la recette de foie gras végétal de la guinguette d'Angèle Alors Angèle, si vous ne la connaissez pas déjà est une chef exceptionnelle drôle parce mmh, qu'elle nous fait cuisiner là. ouais elle nous fait cuisiner euh, sans je sais pas quoi sans je sais pas quoi avec des trucs que tu t'as jamais cuisiné et tu te marres et en plus c'est bon moi j'ai testé vraiment énormément de recettes de son bouquin et c'est vraiment gourmand donc je le, je le dis et je le redis et j'ai essayé son foie gras végétal et vraiment il vaut son pesant de noix de cajou car oui il est à base de noix de cajou ce qui embête beaucoup Angèle parce que c'est pas local mais n'empêche c'est délicieux et si vous avez pas envie, Envie de vous y coller, vous pouvez l'acheter dans son espace épicerie avec tout un tas de tout un tas de gourmandises qu'elle propose. C'est un
0: goût de foie gras, mais du coup c'est un goût de
1: foie gras. Bah non, c'est pas un foie gras, mais c'est quoi? Elle
0: l'appelle foie gras? Pourquoi tu dis pas? C'est un pâté végétal.
1: Est-ce que ça te fait envie? Eh bien non. Donc
2: c'est
0: un foie gras
1: végétal. Mais si c'est un
2: goût de foie gras. C'est un goût de foie gras. Non, c'est en tout cas ça. La, la non, mais c'est un produit
1: qu'elle propose à Noël, oui, donc je un... comprends l'histoire. Oui. Et, et puis surtout, tu sais, le végétal, etc. Il oh. euh, y, y a des gens qui n'aiment pas ou qui, par principe, sont contre, mais il y a aussi, sais, tu, parfois, tu ne sais pas quoi faire du truc euh, végétal. Et bah ben là, elle te propose l'usage. Tu vois, tu l'utilises comme un petit apéro avec euh, oui, oui. un tour de moulin à poivre et un châtenet mm -hmm. que tu auras fait, bien sûr, Billy. Bien car évidemment. Car tu es déjà dans tes châtenets. Déjà. Et dernière, euh, dernier commandement, pépite, tu trouveras. Mais oui, ne prenez pas la transition écologique que comme une contrainte. C'est aussi le moyen de dénicher des pépites, de voir une marque sous un autre angle. Par exemple, Jars, la manufacture... On dit Jars ou Jars. Jars, Jars. Charles, la manufacture de céramique de la Drôme, a récupéré dans ses anciennes collections coupelles, gobelets et mugs, dans lesquels elle a fait couler par la belle mèche une cire végétale aux bonnes hauteurs de sous-bois, à offrir joliment emballée dans un carré de tissu chiné par petite bohème, selon la technique du furoshiki. Et, voilà. et la boucle est bouclée et, voilà.
0: <rire> et ça sent super bon ces bougies Bon Noël Joyeux Noël, oui. Mary. Joyeux Noël, François. Ah non, j'allais me lancer sur Maria Carême, je ne sais plus ce que c'est. <rires> car... Ah oui, on peut chanter l'air, là. Euh... Ah non, mais je ne sais même plus non, ce que c'est l'air. Oui, c'est ça. Non, ah, non, ah, non, ah oui, ouais. Ok. C'était pas ça. Non, si, si, c'était ça, mais je ne me lance je, pas finalement. Pas beaucoup de voix. Eh bien, garde ta voix bien précieuse. Je, je, quand même, je précise aux auditeurs, parce qu'ils ne nous voient pas, mais Violaine a pris quelques notes pour sa chronique. Et elle a utilisé des feuilles des Déjà imprimé, j'ai vu sont, ça, euh, je ne sais quoi. J'ai vu et moi j'étais là. C'est très merde, bien parce que ce sont des... vraiment L'envers des bout. communiqués de presse voilà, que je reçois dans une les vrais écolos. C'est une vraie écolo. Donc tu imprimes, tu penses à prendre tes feuilles. Je et ne mets jamais mettre... de
1: feuilles propres dans ah, mon voilà, imprimant. dans ton je ton imprimante. Je mets toujours des communiqués de presse et ça imprime que je lis au préalable, que je lis au préalable bien entendu, bien entendu et du coup souvent j'imprime les papiers administratifs là-dessus et je suis bonne pour refaire donc je fais quand même quelques gâchis parce que j'achète du papier blanc Certains trucs, mais voilà. Par, par défaut, c'est bien,
0: c'est bien, cohérente jusqu'au bout. Mm. Allez, Laetitia, euh, on t'écoute, toi, tu veux réchauffer nos cœurs et nos je vies. Veux et réchauffer nos maisons.
2: <rire> vos cœurs avec euh, une voix très enrouée, j'espère que je vais pas euh, m'étouffer. Euh, donc, oui, comme vous le savez, moi, j'adore cette période de l'année, hein, ce, ce tunnel, plus exactement. Euh, <rire> donc, comme le soleil manque cruellement, sans parler de la lumière, euh, j'avais envie de vous rappeler comment faire pour passer la maison en mode yin, comme on dit en feng shui, et de vous donner tous les tips possibles pour réchauffer l'ambiance à tout point de vue. Donc avant, avant de rentrer dans les, dans les détails, je voudrais déjà vous rappeler euh, un principe de base dans le feng shui, donc, le Feng Shui, je rappelle donc que c'est un art ancestral chinois dont je vous rabâche d'ailleurs les oreilles depuis un petit bout de temps. Et donc, il y a trois grands principes de base dans le Feng Shui et parmi eux, il y a l'équilibre du yin et du yang. Alors, le yin et le yang, vous voyez à quoi ça ressemble, c'est ce symbole, ce rond avec un côté noir, un côté blanc. On ne sait pas toujours trop à quoi ça, ça correspond. Et ça représente en fait l'équilibre des deux forces à la fois contraires et complémentaires. Donc, d'un côté, on a le yang qui est le symbole du masculin, qui se rapporte à, ce qui, à tout ce qui permet l'action, le dynamisme, la rapidité, la maîtrise. Donc ça correspond au principe actif de la nature, comme donc ça c'est vraiment le printemps et l'été, c'est l'énergie du mouvement, du jour et du soleil. Et puis de l'autre côté, il y a le yin, qui est le symbole du féminin et qui se réfère à tout ce qui aide à la détente, à la relaxation, le ralentissement, l'introspection. Voilà, ça c'est nous, c'est l'énergie de la nuit et de la lune. Donc nous les filles, on est yin, et les hommes sont yang. Donc quand on est en automne, et qu'on s'apprête à accueillir l'hiver, on passe donc dans une période yin, et donc dans notre déco aussi, il faut un peu se mettre dans ce mode-là. Donc que, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire euh, Eh bien on va faire, euh, c'est qu'il faut mettre en œuvre pour se concocter un intérieur qui soit chaleureux et enveloppant. Première chose, on va utiliser au maximum les couleurs chaudes, parce que figurez-vous euh, qu'il est prouvé que quand on met des couleurs chaudes dans une pièce, sur les murs en particulier, ça réchauffe visuellement, euh, certes, mais aussi psychologiquement. J'avais vu une interview de la neuropsychologue et chercheuse au CNRS Sylvie Chocron, qui expliquait notamment qu'on a plus chaud dans une pièce orange, et on a la sensation qu'il y fait un degré de plus. Dans une pièce rouge, on a un ressenti de 2 degrés de plus. Alors que, tenez-vous bien, dans une pièce bleue, on a l'impression qu'il fait 4 degrés de moins.
0: C'est fou, cette histoire Ben bah oui,
2: bah ouais, mais t'imagines, dans ta tête, tu vois, tu vois la chambre bleu ciel, là, euh, euh, ça, 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 ça donne moins chaud qu'une chambre terracotta, quoi ah ouais, bon, voilà. Donc, on use de tons ocre, terracotta, marron, orange, rosé. Il euh, y a des très jolies palettes chez Argile, notamment, ou, ou chez Bill Boquet, qui est une jolie petite marque lilloise, ou encore chez, alors je ne sais pas comment ça se prononce, ça s'écrit Coat, C-O-A-T, qui est une marque, justement, de peinture éco-responsable, euh, qui est vachement bien. Ils ont une super jolie palette de couleurs, et ils ont notamment sorti une collection avec des couleurs inspirées des pays chauds. Donc ça, c'est parfait. Deuxième chose, on mise tout sur des rideaux pour se calfeutrer. Les rideaux, c'est hyper important. Il y a tellement de gens qui n'en mettent pas, c'est effrayant. Non seulement... <rire> non mais c'est vrai. Non seulement ça va isoler et éviter à l'air de passer si les fenêtres ne sont pas hyper bien isolantes. Et en plus, ça isole des regards ou même, disons-le, de l'extérieur, puisque s'il fait gris dehors, quel est l'intérêt de regarder par la fenêtre <rire> La fille qui se met en mode hibernation totale. Et en plus, s'ils sont bien épais, ça va feutrer l'atmosphère, la rendre plus voûtée, ça étouffe les bruits. Euh, donc, si on préfère, euh, on peut partir sur des rideaux simples avec des modèles en lin qui ont un joli tombé ou en coton. Et puis, si on a envie de quelque chose de plus lourd, de plus épais, de plus feutré, on les fait doubler ou on les prend en velours. Euh, comme ça, ils sont même plus occultants. Donc, euh, moi, j'en ai fait faire et tu les avais interviewés chez Merido.fr, euh, qui font des super rideaux sur mesure. Ils sont adorables, en plus. Mais sinon, il y a du prêt-à-poser. Bon, je ne suis pas sûre que tout soit très écolo, parce que je vais citer des marques qui ne doivent pas l'être tellement. Donc, bon, bref. Il y a plein de rideaux en prêt-à-poser qui sont aussi très bien. À vous de faire votre, petite, euh, votre petit marché. Ou alors, si vous avez une couturière, ça existe encore sur cette planète, ou que vous savez coudre, bah, c'est encore mieux. Et vous faites vous-même avec même des chutes de tissu, pourquoi pas. Et je rappelle que les rideaux, c'est pas fait uniquement pour les fenêtres, que ça peut servir aussi pour euh, recouvrir une porte, pour faire une séparation entre deux pièces, pour euh, atténuer les bruits, pour mettre en tenture sur des murs. Tout ça, ça va réchauffer l'atmosphère et, et, euh, et donc la feutrer aussi. Euh, ensuite, on pense, après les rideaux, on pense au tapis. Beaucoup de gens ne mettent pas de tapis. J'en ai encore vu là, il y a peu de temps, dans un, dans un reportage. Euh, alors, non seulement ça va isoler du froid euh, dégagé par le sol, sauf si on a un sol chauffant, bien sûr. Et puis, il euh, y a tous les gens qui vivent en chaussettes. Bon, moi, j'ai un sol chauffant et c'est pas pour ça que je vis en chaussettes. Moi, je ne sais pas vivre en chaussettes. Je ne comprends pas comment les gens font. J'ai froid, moi. Putain, tu vis avec des chaussettes tu... Ah, tu es en chaussure Moi, j'ai froid. Bon, bref. Donc, on met des tapis comme ça. On n'a pas froid. Euh, et en plus, euh, ça va bah, pareil, de la même manière que les rideaux, euh, ça va remplir la pièce et éviter que ça résonne. Parce qu'en en fait, une pièce froide, une pièce qui résonne, c'est souvent une pièce froide. Donc, si on met des tapis, des rideaux, des meubles, des tableaux, bah, plus on va en mettre, moins ça va résonner, plus on va se sentir bien calfeutré, bien au chaud. Euh, donc là, les tapis, il y a plein de marques. Évidemment, je ne vais pas les citer euh, dans le détail. Euh, après, il y a la mode des 70s en ce moment. Donc, on peut partir sur des tapis à long poil. Ça, dans le genre, c'est euh, bien cosy. Euh, sinon, il y a des petites marques sympas comme Tapis Chéri. Ou sinon, si vous avez un plus gros budget, il y a les très jolis tapis de Sybille de Taverneau qui les fait euh, sur commande, sur mesure, qui sont hyper beaux. Moi, j'adore ceux de chez Elitis qui sont... Euh, Juste à tomber par terre. Oui,
0: et puis, de toute façon, même toutes les marques, dans tous les budgets, tous les prix, ouais. enfin, toutes les... Il y a les... plein, plein
2: de beaux trucs, ouais. <rire> ouais, ouais, Ou alors, vous allez au Maroc, enfin, vous allez au Maroc en train, bien évidemment. Euh, <rire> <rire> moi, j'en reviens, il <rire> y a... Bah, voilà. le, le voyage. Voilà, c'est ça. Et le train qui prend le bateau. Et alors là, c'est le paradis du tapis. Ensuite, après les tapis, les rideaux, on prend, on s'entoure de textiles bien moelleux avec, par exemple, des pots de moutons. Alors bon... Où est-ce que tu trouves des, des chouettes peaux de mouton Parce que moi j'allais dire, mais
1: c'est pas as celle euh...
2: d'IKEA qui sont quand même hyper. Euh... Alors IKEA, je sais pas des vrais.
1: Pas. Mais à l'origine, les peaux euh, qu'on utilise, enfin qui, qui viennent de Scandinavie, etc., il faut le savoir. Comme le cuir, c'est on tue les bêtes pour la viande, hein. donc euh, il vaut mieux être végétarien et acheter une peau de mouton que hein. tu vois. C'est pas. Ouais. Je crois pas que ce soit si bon.
2: Enfin, de toute façon, on essaye de faire au mieux. Hein. C'est toujours pareil. Le fait. moins pire. Des, pla des plaids en moumoute. Bon, un moumoute, je ne sais pas en quoi ça va être. Euh, ou en Cachemire, selon son budget. Bah ça, on met ça sur son canapé, sur son lit. On peut s'envelopper dedans. Euh, on se réchauffe. Et puis rien que de le toucher, là, c'est tout moelleux, tout doux. Euh, déjà, ça fait du bien en moral. Et puis, côté matière, euh, petit euh, mémo, mais euh, évidemment, le métal, le verre et le plastique, euh, c'est froid, alors que euh, le, 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 le bois. bois, la laine, euh, les fibres végétales, forcément, c'est bien plus chaleureux. Enfin, dernier point... L'éclairage, vous savez que je suis très à cheval sur l'éclairage. Euh, on multiplie les éclairages indirects et on ne se contente pas uniquement d'un éclairage central avec une suspension qui va faire une ambiance glauque si elle est unique. Une lumière qui va tomber du plafond, qui, euh, alors c'est pratique, mais qui va écraser, donc bah, ça va faire que c'est triste. Donc on multiplie les points lumineux avec des ampoules chaudes. Évidemment, on ne prend pas d'ampoules cold, je me suis encore fait avoir l'autre jour. C'est affreux, c'est blanc, c'est bon à, à foutre à la poubelle. Voilà. Non, dans le bac à recycler. Oui, pardon. C'est bon à ramener au magasin surtout et à échanger. Et dernier point qui, qui réchauffe l'atmosphère à tout point de vue d'ailleurs, c'est les bougies. Alors là, pareil, il faut essayer de trouver des bougies qui soit quand même euh, qui soit surtout bonne pour le, le la santé parce que moi j'ai un peu euh, je suis un peu flippée quand je mets des bougies En fait, tu sais il y a parfumées. toute cette
1: histoire de COV là, mmh. c'est que si vous faites euh, s'il y a trop de, dansant, de bougies, de choses comme ça, ça met des particules dans l'air ouais. qui polluent l'air intérieur. Donc normalement quand tu allumes des bougies, il faudrait ouvrir une fenêtre. Bah c'est oui, moi
2: c'est ce que j'essaie de faire mais enfin c'est pas très logique dans mon histoire de réchauffer bah, ouais. la pièce parce que une bougie, c'est ça que j'allais dire. Moi c'est ma maman qui a, qui me fait marrer à chaque fois elle allume ses chandeliers dans sa salle à manger. Elle dit Non, non, mais pas de chauffage, j'allume les bougies. Et c'est vrai que quand tu allumes des. Tu te mets 8 bougies ou 10 bougies d'allumer sur des chandeliers, ça très chauffe ta pièce, en fait. C'est le feu qui chauffe, quoi.
1: Bon, bah, quelque part, c'est écolo. Hein.
2: Voilà, c'est écolo. Donc, voilà. Et alors, dans, au rayon des petites marques qui sont peut-être un petit peu meilleures pour notre santé ou pour, pour la, la planète, il y a Apicera, que tu connais peut-être, qui fait, qui fait des bougies en nid d'abeilles qui ah sont si, vraiment... Oui, euh, voilà, avec des jolies couleurs et c'est fait main et il y a une jolie histoire derrière. Après, il y a la belle mèche que tu, tu citais aussi. Euh, <rire> après, il y a Maison vie dans les dernières aussi qui fait des très jolies bougies. Euh, voilà, donc tout ça mi bout à bout, non seulement ça peut vous réchauffer, et en plus, je me suis dit que ça pourrait vous faire des bonnes idées de cadeaux. Donc, à Noël, au lieu de faire d'acheter n'importe quoi, acheter au moins des choses qui vont être utiles aux gens et qui vont leur tenir chaud au cœur. Le temps de traverser ce tunnel.
0: Ce tunnel dont on sort quand Parce que tu es très à cheval sur les dates. Quand je lui ai dit « Ah, c'est pour l'hiver ». Elle me dit « Non, non, mais on est encore en automne. L'hiver, ah bah, c'est le, on... ouais, ah, oui. le 21 tu décembre. » Pour moi,
2: ouais c'est ça. L'hiver, c'est le 21 décembre. Tu ne considères
0: pas que là, nous sommes déjà en, en hiver ah, si.
2: Non ah bah non, là, on est, on est en, en automne et on est dans le tunnel. On est au début du tunnel. Ensuite, nous, arrivons à, au milieu, nous allons arriver au milieu en hiver. Et moi, je dirais qu'on en sort en février-mars.
1: Ah, bah, moi, je suis en souffrance pendant quoi. six mois. Mais va-je y, on mars, peut y toi Oui,
2: bah non, il faut y aller en avion, je peux pas.
1: Oui, mais si tu y <rire> restes.
2: Non, mais je vais, je vais partir. Mais ouais, hein. Non, non, mais je crois que je vais finir par partir. Je peux
0: plus, là. Je te viens folle. Là. Vraiment... Ah, il fait un. Oui, ouais, mais c'est dans les. Dans le pipe. Dans le pipe. Et pour se réchauffer, petit détail que j'ai lu l'autre jour, quand on se couche, on a, si jamais vous, vous avez envie de mettre euh, plusieurs couches, en fait, quand tu te couches, tu mets des couches, non, c'est hein? pas très joli, mais vous voyez surtout ce que si j'ai continent. Il, sur... <rire> il faut surtout pas. vaut mieux dormir nu et que l'autre dorme nu, on se réchauffe beaucoup plus facilement oh que bah oui. de dormir tu à deux avec un t-shirt ou un pyjama euh, chacun de son côté voilà
2: au pire on se frotte l'un sur l'autre puis comme ça on se réchauffe encore plus non
0: en <rire> j'irai pas jusque là <rire> j'irai
2: pas jusque là parce <rire> bah, si Mais tu mets tout le monde à poil
0: dans le même lit t'as euh... beaucoup plus chaud si tu dors tu vas te réchauffer beaucoup plus vite si tu te couches nu et que tu ah dors bon nu. Bon okay. ouais, Ah bon alors là je vous première nouvelle donc pas de chaussettes pas de rien, tulour, rien surtout quoi. pas de chaussettes non c'est vrai Bon merci beaucoup les filles, merci à euh, vive l'hiver. Oui, soir, la prochaine fois on se retrouve, euh, ce sera encore l'hiver. Ouais, ce sera ah. encore l'hiver. En janvier ou ouais, janvier <rire> <rire> février. Ah ouais, mais bon, janvier c'est mon anniversaire déjà, ça commence à aller. <rire> <rire> Allez, bonne journée, merci, merci, merci au revoir, à bientôt.